0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede
0: och Lena Jundal.
1: Välkomna, välkomna.
0: Då är vi här igen. Vad kul. <laughs> Men så kul. <laughs> Men så kul. <laughs> ja, det är härligt. Ja, det är torsdag. Krimtorsdag. Och det betyder case i alla ja! fallet. Ja. Det var härligt det ska bli. Det var ju länge sedan. Ja, det var ju det. Jag har också en plan. Jag, har inte, jag inser nu att jag inte har hunnit dra det med dig, så jag gör det nu. Jaha, vad spännande. ja. ja. Inte för det här avsnittet, men vi, har, vi hade ju tidigare i, i podden en kompis som heter Meta som gjorde veckans spaning. Ja. Ja, och det bara försvann Joran ute i sanden. Och vi har ju lovat kanske vid tio tillfällen att vi ska ha en sista mm. eh, spaning med Meta för att liksom sätta punkt för det där. Just det. Det känns som en lös tråd. Jag satt och pratade med Meta häromdagen och hon har ju ett svinnivå. Spännande case som hon har varit med om. När hon var polis. Mm. Oj vad härligt. När hon eh, bokstavligen krockade med själva rånarna. I, i jakten. Då, just. Ah, just. Så att, eh, jag har då planerat. Att i ett av våra kommande torsdags Så kommer det bli en mashup av att eh, intervju av Meta. Där Meta får berätta om det caset. För jag, vi vet hur spännande ni tycker det är. När vi pratar om case som vi själva varit med om. Men också slå knut och avsluta eh, veckans spaning ordentligt, så som vi har lovat Ja, men det låter ju underbart
1: tycker jag Ja. Sen, apropå, blir det med det. Ja, apropå case så såg jag att någon hade skrivit eh, jag tror det var i våran fe- härliga Facebook eller våran, i den härliga Facebookgruppen, så hade någon ja. ställt frågan om vi har pratat om enkro och encro och då så slog mm. det mig att vi kanske också skulle knalla in under våren att jag drar det stora amfetamincaset där vi fick viss hjälp av
0: FBI och Anom-chatten. Oh, ja. Vad tror om Där är? har vi ju ett caseavsnitt till.
1: Ja. ja, ni hör. Det är så mycket göttigt som väntar här under våren. Så att, uh, stay tuned.
0: Ja, vi ska snart gå in på caset. Veckan som har gått, jag har två saker skulle vilja säga. Ja. Fan var fint att boken är, boken är klar. Ja. Oh, oh, oh. Den är klar. Den är liksom inne för korr nu. Nu ska det sitta någon någon människa med någon form av läggning (laughs) som ska kika på mellanslagen och formateringen och sånt där. Men allting för vår del är klart.
1: Ja, det känns ju fantastiskt.
0: Visst känns den bra?
1: Ja. Ja, men det gör den verkligen. Jag tror att man kommer älska den. Eller jag vet att man kommer älska den.
0: Ja, den har ju varit ute, jag har haft en ute på remiss för tre personer i min mm. närhet som, som varav en är ganska snäll eh, och två inte så snälla. Nej, och de nej. två är min mamma och min syster. Alltså Just de är ju snälla som personer. Ja, ja. Men de skulle aldrig låta någonting passera för att vara snäll. Nej. Om jag ber att de ska liksom korrekturläsa. Just det. Eh, så jag fick tillbaka boken med en lång lista av så här, det här hänger inte ihop med det här, det här är orimligt. Precis det jag ville. Mm. Men också, jävla vilken spännande bok. Mm. Kul! Jättekul. Det var det ena jag ville säga. Det andra jag ville säga har också blivit bok att göra. Eh, jag var ju på kul inne på eh, en av de här ljudboksapparna. Yeah. Eh, och kikade lite. Och då såg jag en jätterolig recension av vår bok. Vi får ju otroligt mycket kärlek där. Mm. Det är ju många som hit- har hittat boken nu. Mm. Eh, mm. I början när vi släppte den, då kikar vi ganska ofta. Men nu... Det är väldigt sporadiskt för, i alla fall för min del. Ja, Men då var det en äh, väldigt mycket kärlek, väldigt mycket kärlek, kul. Och då, det är det man behöver när man är en svakka och skriver att man liksom går tillbaka och påminner sig varför man gör här. Men det var en som var otroligt sur, yes. otroligt oj. upprörd. Oj, 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 oj. Ja. Och jag är så fascinerad över detta därför att hon hade jättestora problem mm. med att en person i vår förra bok mm. Eh, sa en taskig sak om de som jobbar på Samhall. Eh, som att så, här, så kan man inte säga. Det Tror du är som en, en dokumentärbok. Ja, det, det är liksom de är också människor. Bara för att man jobbar på Samhall så behöver man inte dålig. Och då Jaha. tänker jag så här: ett. ett jag skulle, hade man kunnat svara, jag har så många frågor. Min första fråga var så här. Du har inget problem med att folk eh, avrättar Precis, människor. att man mördar folk i musik. Ja, bok. exakt. Det. Själva mordet. Det, det, <laughs> ett, det är en fiktiv <laughs> händelse. Två, det, det finns ju karaktärer i böcker som är rätt osköna. Ja, det är klart. Annars vore inte en bok läsbar. Ja, och det var ju lite av den kritiken vi fick för den här boken vi skriver nu. Att ni behöver skruva upp den osköna till att bli lite oskönare. Man vill ja. liksom ha någon person... Kontraster, att... dynamik. Ja, exakt. Så, ett, ett, så här, vänta här nu, du har problemet en är subtilt. Och det var väldigt subtilt, för jag kommer ihåg vad det står. Det står typ så här åh gud, vilket var slött. Man kan nästan tro att han kommer från samhället. Typ ja, så. Typ, det var ja, inte mer ja, så. Ja, ja, nej, ja. nej, 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 Ja, det, det passerade inte, men det passerade liksom Just det. slakt. Det, det Exel, hade ja. och... Ja. ja. Så, men men så slutade det jag... Begravat levande
1: och, ja. Ja. Det olika, men, det
0: men sen tänkte jag så här om jag hade kunnat svara henne, vad vill, vad, vad vill jag egentligen ställa för fråga? Är jag lite taskig om frågan är, ursäkta mig men jobbar du på samhäll <laughs> Ja, det, det hade varit taskigt. Ja, exakt. Ja, men jag är ju varit. inte en fiktiv person, Nej. så då hade det ju varit taskigt. Ja. Men jag... i en bok så måste man ändå ha friheten att göra människor till riktiga as också, Just tänker det. jag. Ja. Jag undrar varför en sån människa läser fiktiva krimböcker. Det, det måste göra ont i kroppen. Det måste fysiskt göra ont att läsa hur människor kan bete sig.
1: Ja, och sen kanske någon, om det här det kanske är en poddlyssnare som, som på något sätt översätter våra personligheter i liksom de som vi gestaltar i en bok. Så är det ju inte. Ja. Det är som liksom hela östen med att, att skriva en bok. Det är ju att hitta på karaktärer. Ah,
0: det är, är ju inte vi jag
1: tycker eller tänker saker som våra karaktärer
0: säger. Nej. Hon ah. kommer ha otroligt stora problem med en eh, ny karaktär i vår nya bok. <laughs> ah. Otroligt stora ah. problem kommer hon ha. Ah. Nåväl, ah, ja. vill du säga någonting om veckan som har gått? Eh, nej. Det är, vad finns att
1: säga? Jag, jag känner ju som du att det är otroligt skönt att vi har blivit av med manuset nu, eller blivit av med, men att det är inskickat mm. och, och allt är klart. Mm. Så att, Nej, men det är väl det som mest upptar min ja, mitt huvud. Ja, det tycker jag. Härligt. Mm.
0: Men då kommer jag att kliva in i caset. Eh, därför att det kanske är mest jag som kommer dra keset Men det är väldigt mycket eh, kriminaltekniska frågor i det. Så att mm. feel free att hoppa yeah. in med dina tankar. <laughs> Try stop me, tänker du. <laughs> ja. Det är återigen ett... Eh, Gammalt case. Vi ska hela vägen bak till 1930. Oj, det är nästan hundra år tillbaka då. Ja, det är söndag morgon och vi befinner oss en bit utanför Eskilstuna den 10 augusti 1930. Mm-hmm. Det är lite, lite höstkänsla har smygits in vid den tidpunkten. Det är luft, det är svalt ute. Mm-hmm. Och där har vi då Arvid Edvard. Andersson. Han är 52 år och är någon form av grovarbetare. Det hette så. Jag antar att man jobbar mycket med med hand och kropp. Jag ser framför mig att han hade rejäla labbar. Ja, exakt. Och kängor. kängor. På sina stora skor. Stora fötter. Han är i alla fall på väg till Kohagen för att se över ett stängsel som skulle ha varit trasigt. Han är lite lätt bakis vilket han tydligen var ganska ofta. Okay, Arvid, han, han var glad i spriten. Han mm-hmm. Ja, exakt. Han tittar i mm. djupt i flaskan ofta. Eh, och han eh, släntrar iväg där mot eh, kohagen. I, i efter, så att säga, efter honom så släntrar hans svåger. Eh, Amandus.
1: Amandus? Han,
0: han heter Amandus. Okej. Okay. Eh, han släpas, du tänker så här, heter inte Amadeus? Nej, Anna ginger det. Han heter Amandus. Jag, tyck- jag tänker bara på Findus och på olika. Jag, jag vet inte. Ah. Jag hade svårt för att ah. det. Ja, men Amandus. Ah. Men det är Låt en typisk sån sak som du bara får haka. Ja, i det. Ja, ja, ja. Ah. Amandus. Ja, ah. ah. han är långsammare i stegen. Därför att han har någon form av fysisk handikapp. Så han haltar sig fram genom livet. Mm-hmm. Vilket irriterar då eh, Arvid- som ofta skriker på honom och ofta går väldigt mycket snabbare än honom för att liksom mm-hmm. jävlas med person. Det är ganska mm. oskönt. Det, verkligen, verkligen. Ja. Eh, och Arvid är då gift med Amandus syster. Det är så de. Okej. Okay. Mm. De är framme vid hagen. Eh, dit kommer även lilla Margit Strömblad. En vän till dem. En, en, en som bor i, i grannbygden här. Mm. Eh, och hon frågar Amandus om han under dagen har tid att komma hem till henne. För att laga hennes fars skor. Han är mm. tydligen duktig på det. Okay. Eh, och jobbar med, med, med dojorna. Eh, och han sa att jag kommer, jag kommer. Men först så ska vi kolla det här med stängslet. Och sen ska jag ut i skogen med eh, Arvid Svåger. Mm. Eh, och plocka lingon. Och med mm. sig hade de, eh, Amandus hade en och en halv liters eh, mjölkflaska att fylla med lingon. Och Arvid hade någon form av korg. Mm. Okay. Så de, eh, när de är klara där vid, vid hagen så börjar de plocka eh, lingon. Hela marken var röd vid den här tidpunkten. Och det här skedde i Grönsta skogen, en, mm. liksom strax utanför Eskilstuna. Eh, men när de är där inne i skogen så upptäcker Arvid att det är ändå några kor som har hunnit smita ut genom ett hål ur mm. det här staketet. Mm. Så han tänker att han ska gå och eh, fixa med detta så att eh, männen skildes åt ut i skogen. Amandus fortsatte att plocka sina lingon och när han kände sig klar med det så gick han hem till Margret Strömbrad för att laga dojerna som mm. han hade utlovat. Mm. Just det. Arvid eh, fixade staketet och sen ska han ha gått djupare in i, i skogen med sin eh, korg. Eh, och han hade också med sig en kopparplunta med eh, mm. brännvin. Mm-hmm. Han behövde en återställare. Mm. Just det.
1: Mm-hmm.
0: Strax därefter så hördes ett skott mm-hmm. i skogen. Eh, okay. Och det var inte bara Amandus som hörde det här utan nästan alla människor som bodde i närheten av den här skogen eh, noterade det här märkliga skottet som inte alls liknade de vanliga skjutvapen som hördes i bygden runt jakt och sådär. Mm-hmm. Eh, så då, jag ska snart berätta om min... Kommer du ihåg den fruktansvärda upplevelsen när jag ringde dig och sa att det sköts ah, i Ja, ah, mm. Men kan inte du börja med att beskriva... Skjut, alltså, för det första så är det många människor som inte ens vet hur det låter, Att man kan tro att det är fyrverkerier mm, mm. och sådär men, men hur liksom skiljer sig ljudet oh. av olika jag skjutvapen mm. ja, för, för det måste ju ändå vara en ganska intressant vittnesuppgift jag hörde skott, hur lät det? hur kan ni jag tänker kriminaltekniskt, ja, ja, säg. Uh, nej, men, alltså, jag, min spontana tanke är
1: ju, så här, att det, det, för det första, det är, det är många olika faktorer som så att säga, inverkar på hur, hur det låter, men också ja. hur man uppfattar ljudet. Mm. Ammunitionen kommer naturligtvis ha betydelse, kalibern kommer ha viss betydelse, omgivningen, s- sitter någon dämpningsanordning på vapnet och så vidare. Det kan man ju mm. ganska lätt förstå. Här så nämnde du att de kände inte igen ljudet så som de tidigare så att säga, var vana vid från Nej. jakt och Nej. så. Och, mm. och det är inte så svårt att förstå att projektiler från olika skjutvapen kommer kunna uppfattas eller låta lite olika. Ja. Du har ju hört ljudet av pistolskott. De är ofta ganska höga, ganska ja. skarpa. Det är som en kraftfull liksom,
0: ja. hög smäll. Så jag skulle ja. vilja lägga till parametern. Personen som lyssnar, kunskap kommer också vara avgörande för vad man uppfattar. Ja, men precis. Ja, hur och, nära sanningen man kommer så att säga. Ja, men så är det ju. Och att skilja då från till exempel givär
1: som kan ha ja. dels ett lite mer, vad ska jag säga, dämpat, basaktigt, ja. ibland mm. lite mer utdraget ljud om mm. du förstår Bra beskrivet. vad jag menar. Eh, och sen kan man ju naturligtvis höra om det är hagel till exempel så kan man ju höra att det liksom klickar lite grann från de här. Ja. Olika alltså, hagelsvärmen som ska tryckas ja. ut och sådär. Så att typen av vapen, typen av ammunition och kaliber och omgivning skulle jag säga mm. kommer att inverka på ljud, ljudupplevelsen. Och också hur du själv naturligtvis så så filtrerar ja. ljud, vad du gör under tiden, du hör det här, hur koncentrerad du är koncentrerad, det är massor med, med faktorer här.
0: Jag ska bara snabbt berätta om den här händelsen som när jag ringde dig. När jag satt och ja. tryckte i en Det Gud. var så märkligt. Vi befinner oss i ett grönområde, inte så långt ifrån eh, där vi bor. Ett naturreservat. Mm. Eh, och det går liksom en slingrande väg. Och då har jag kunskap om både platsen. Eh, liksom hur vägarna går gentemot där jag själv mm. står. Och då hör ju jag och min man. Båda är ganska vana vid att definiera skjutvapen. Alltså mm. vi båda hört skjutvapen med många gånger. Mm. Vi har också, också hört när bilar ger ifrån sig såna avgas och smällar. Ja just det, det kan låta ja. väldigt högt mm. och skarpt. Sådär Exakt, också. Mm. och det kan folk ibland misstolka ja. som att det har skjutit. Ja, och det är full respekt för det. Det är svårt att, svårt att även förträna att öra ibland att avgöra. Verkligen. Men då, sköt, då hörde vi ett pang. Ett sånt där doft, boom. Eh, liksom... På ena sidan av oss. Nu mm. försöker jag att peka. Det är ju ah, otroligt ah. pedagogiskt. Det är i en pod- bra radio av den. Ah. Men man kan säga om jag står helt still. Så först smäller vi min högra axel en bra bit bort. Och vi ah. tittar på varandra. Och bara konstaterar att det där lät inte som eh, en bil. Även om det liksom finns en väg åt det hållet. Mm. Sen tar det 10-12 sekunder. Då smäller det rakt framför näsan på oss. Alltså, det. Och det är en sträcka på ett par hundra meter det är en kurva där precis mm. då smäller det rakt framför oss Kunde jag tar... bara fråga,
1: var det lätt att avgöra att det var rakt framför er eller bakom er eller vid sidan om ja, er så men så så. Vi, vi ja men
0: ganska, vi hörde att ljudet flyttade på sig, ja. det flyttade sig ganska exakt där vägen är ja, så vi tänkte mm. så här det skulle kunna vara att det låter från en bil men mm. det här är inte eh, ljudet av smällar från avgassystemet äh, äh. Och sen så smäller det ungefär tio sekunder senare. Pang, pang, två, dubbelskott. Ah. skott. Mm. Och då är vi bortåt vänster. Och vi står precis i den kurvan. Så vägen liksom snirklas runt oss. Mm. Så vi tittar på båda bara. Det låter exakt som någon Alltså, det är ingen som är inne springa så snabbt. Nej. Det är inte själva bilen som låter. Det låter som att någon skjuter från ah. bilen. Och då kommer, alltså det är det enda. Så här, den hastigheten, det går inte på något annat sätt. Och då kommer ju människor springande från skogen. Vad var det där? Vad var det? Mm. Och vi sitter på varandra och bara. Nej på riktigt. Jag tycker inte att du ska gå ut till parkeringen nu. Jag tycker att du ska hålla dig in Så vi var flera stycken inne i skogen. Jag ringde såklart ett två upp. Och det kom ju då liksom, bilar och helikopter och letade. Och så här. Men det är jävligt svårt. Vad ska man hitta när det har varit från en bil? Ja, då får man ju leta hylsor om de har åkt ut. Bara, mm. Det var ja, vet, när man bara känner med hela kroppar. Det här, mm. Inte bil. Det är inte något som går. <laughs> vad är det som pågår? Det är, man kommer ju aldrig få svar. Eh, men men eh, där ställer ju ens kunskap. Eh, det, det minskar ju möjligheten till vad det kan vara. På grund av att man själv kan sålla bort. Man kan den. sålla bort en del förklaringar. Ja. Ja. ja, ja. nåväl. Eftersom flera hade hört det här skottet. Eh, mm. Så var det ju då. Eh, Leonard Andersson. Han var ju själva godsägaren. För det här grönsta godset. Eh, kallad Patron. Vad mm-hmm. heter det då? Vackert mm-hmm. titel. Eh,
1: han så var så ju passande, skeptisk. så
0: passande, tycker jag. Tanken ja,
1: så. ja, ja. Jo, absolut passande
0: ja. För, för storyn. Ja. Eh, han tog sin bössa och drogs till skogs för att se efter så att det inte var några tjuvskjuttar i faggorna. För mm-hmm. han hade inte så mycket att övers för dem. Han fann inga sådana. Eh, Amandus kom i alla fall hem från... Eh, Margits hus till middagstiden ungefär hem till sitt hus i Gustavslund. Där bodde han ju då med sin syster Maria Johansson och hennes två barn. Den mm. ena, en dotter, hade Maria med sig in i äktenskapet och sonen hade hon då skaffat tillsammans med suputen Arvid. Mm. 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 Maria var 17 år yngre än Arvid och mycket vacker. Hon, mm. hon var liksom... Eh, tra- hela traktens lilla juvel och eh, mm-hmm. det sägs att kararna cyklade gärna en omväg för att få en liten skymt av liten Maria glimps. där på andra, eh, på andra sidan sirenhäcken, där uh-huh. ibland stod.
1: Mm. Man undrar ju, vad hon såg
0: hos Arvid då? Suputen. Exakt, och det undrade ganska många för han var inåtvänd, han var butt han var tydligen ganska ful också, det, det undrar jag. Mm-hmm. Det är kanske subjektivt, men sett till henne då. <laughs> ja, det får man Så väl det... ändå säga. Ja. Ja.
1: <laughs> men ja. det
0: gav i alla fall upphov till en hel del spekulationer- vad mm-hmm. det var som gjorde att just de där två eh, gifte varandra. Mm. Mm. Maria eh, ställde fram kaffe och bröd- och hon och eh, Amanda satt där och funderade på vad Arvid hade tagit vägen. Han borde ha kommit hem mm. vid den här tiden- men de bestämde sig för att gå ut i skogen och leta. Och de traskade runt i flera timmar utan att mm-hmm. hitta Arvid. De gick runt till grannarna och hörde sig för. Och ingen hade sett honom. Däremot hade nästan alla de pratade med hört det här um, skottet mm. tidigare på förmiddagen under dagen. Och jag kommer efter pausen avslöja att det är ändå någon som hittar Arvid snart. Mm. något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag
1: Välkomna tillbaka, kära vänner. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpod och det är torsdags case idag. Och Lena, före pausen- då begav sig Amandus och- eh, syrran där. vad hette hon? Maria. Maria ut till skogs- för att mm. leta efter
0: den saknade Arvid. Hittade de honom? Nej, det gjorde de inte. Men när de gick hem- ifrån skogen, då träffade de på patron Leonard Andersson och mm-hmm. han hade ett mycket gott öga för den vackra, härliga Maria mm-hmm. eh, så Leonard stannade kvar och pratade en lång stund med det här paret då och han hade inte sett Arvid men han, lite nedlåtande hade sagt att han har nog bara lagt eh, sig under tall för att sova ruset av sig, mm-hmm. vi vet ju alla hur Arvid är Mm. Men i alla fall, de går och lägger sig på kvällen eh, Maria och Amandus eh, Maria vaknar fem på morgonen Jätteorolig för Arvid hade fortfarande inte kommit hem Så de går ut igen i dimman I den eh, arla morgonstunden Och letar mm. De får flera grannar till hjälp Däribland Oskar och Clara Eriksson Vid tiden på förmiddagen då bestämmer sig Amandus för att nej, nu cyklar jag hela vägen till Eskilstuna. Vi måste ha polisens hjälp. Nu mm. känner de nu att... Nu har han ju har det... borta i många timmar. Exakt, det är nästan ett helt dygn mm. Mm. Eh, nu. Och medans han och tillkallar polis då hittar faktiskt Klara och Oskar Eriksson den döda Arvid Andersson. Mm. Måndagen den 11 augusti klockan 11.00 då hittar de honom. Han ligger nu framstupa. Med ena handen knuten vid ansiktet och den andra armen slappt eh, längs hans sida. Nu tillkallar man landsfiskal Gustav oh. Strömstedt tack, som tack, kommer till platsen. Ja, ja. Jag var faktiskt tvungen att googla landsfiskal. <här> Vad har vi på landsfiskal? <här> ah, jag är väldigt tunn på landsfiskal. Ja, ah, exakt. Det är vid den här eh, tiden en rättsvårdande tjänsteman liksom utsedd av kungen. Mm. Som fungerade som åklagare, polismästare och utmätningsman. Som åklagare ja. också, vad intressant. Ja, allt. Ja. Hans arbetsområde var ute på eh, landsbygden och vissa städer. Eh, för att i, stä- i de större städerna fanns det en statsfiskal. Mm. Så att det här är. Ja, eh, ja. mm. De liksom delade upp mm. land och hav, mm. låt säga. Land och stad. Intressant. Eh, mellan sig. Mm. Gustav möter nu upp Maria. Han möter upp Amandus och patron Leonard Andersson. Och det första de funderar på det är om platsen som kroppen anträffas på är själva brottsplatsen. Eller om det bara är fyndplatsen. Kan du bara snabbt repetera skillnaden på brottsplats, fyndplats och hur ni jobbar tidigt i er undersökning för att ta reda på? Mm. Hur det ligger till och varför det är viktigt. Ja men det där är ju viktigt. Om vi börjar med att försöka
1: beskriva skillnaden då. Det säger sig ju nästan själv. Fyndplatsen är ju ja. den plats där då i det här fallet en avliden till synes möjligen mördad person anträffas. Mm. Men det är ju mm. inte säkert att det är på den platsen man också har brakts om livet. Det kan ju finnas skäl att flytta en kropp. Det har vi ju talat om ganska regelbundet, att ett mord till exempel har skett i en lägenhet och så måste man göra sig av med kroppen och då eh, söker man sig ut till skogs. Det är ju ganska klassiskt mm. faktiskt. Mm. Eh, varför det är viktigt? Ja, det är ju viktigt av, av flera skäl naturligtvis. En brottsplats belägen i en persons hem är ju naturligtvis mer utredningsmässigt intressant därför mm. att personer kan ju lättare knytas till en, en fysisk lägenhet eller hus eller en till ett område i, i skogen mm. Spor, alltså rent spårmässigt bara ja. eh, och hur kan man avgöra det är ju en central fråga alltid när vi åker ut och tittar på kroppar som man så här ute till, i skogen liggandes det, det mest uppenbara är ju naturligtvis att för, försöka förvisa sig om har det förekommit våld på den här platsen. Eh, mm. har man, ser man på kroppen att det finns en, en till exempel en skada efter trubbigt våld eller någon annan blödande skada, då är det förväntat att det kanske ska finnas också på platsen om det nu är där skadan har tillfogats. Mm. Och då får vi titta på de enskilda blodbilderna. Men det kan vara andra saker också. Släpspår till exempel. Ser tumultartat ut på, på platsen. Idag, det här gick ju inte 1930. Men idag skulle vi kunna ta fluglarver om kroppen är stadig för ruttnelse. Och titta på om de stammar från den här miljön. Mm. Vi skulle kunna titta på och löv och jordmån på kroppen. Ja.
0: Allt möjligt. Har vi inte något case som du pratade om att man hittade någon alg nere i lungan alltså någon som mm. har drunknat men att den algen bara finns i en sjö typ ja, men precis, 7 kilometer precis, åt så... ett annat håll
1: Kiselalgs ja. analys, det, det liksom bygger på dels då att se de, de eventuella alger som finns inne i kropp, kroppens beniga håligheter eller i lungorna. Överensstämmer de till art, till den miljö där kroppen anträffas mm. och i mängd. För att det är också en stor variation mellan sjöar. Hur många alger, man räknar om bokstavligen talat, hur många alger man hittar per volymenhet
0: sjövatten. Det låter ju som ett ganska intensivt teamwork mellan rättsläkare och kriminaltekniker. Verkligen, verkligen. Och oerhört
1: viktigt för att det kan ju göra att en utredning tar en helt ny riktning. om ja, man ja, får. Visst. Och idag, jag menar, då skulle man ju kanske tumma en mast eller så ser jag har det kopplat upp telefoner vid den här Just platsen det. och så vidare. Det finns ju mycket mer att göra idag än då
0: 1930. Mm. Ja, vi kommer till det. Mm. Eh, ja... Men landsfiskalen Gustav, han begär ju då genast en teknisk undersökning av platsen och han börjar också förhöra människor runt om i trakten. Det här ligger lite avsides med ett stort gods där då Leonard Andersson härskade och han hade hand om de de som arrenderade mark runt hans ägor. Därav då Arvid och Maria och Amandus var ett av hushållen. Och Gustav märker snabbt att det står inte helt rätt till, det är mycket missämja, mycket ilska mellan mm-hmm. grannarna mm. eh, och en av anledningarna är att Maria och Arvid har fått oförklarliga fördelar från patron Andersson mm-hmm. deras boskap fick alltid beta på bästa platsen, de behövde inte betala för sig han verkade också ha ett väldigt gott öga då till Maria mm-hmm. mm. det första Maria säger till polisen att nej men det måste vara självmord Hon var helt säker på att hennes man hade varit deprimerad under en lång tid och även funderat på att ta livet av sig själv flera gånger. Oj, det är ju ändå ganska magstarkt att, så så att säga, snabbt... Ja, Ja. Ja. som fru. Suspekt. Ja, Ja. Ja. Ja, lite faktiskt. Och den rättstekniska undersökningen, som det hette då, visade på att det kanske var ett annat scenario. Därför att Arvid Andersson hade blivit skjuten i huvudet, bakifrån, från nära håll. Kulan hade gått in genom nacken och ut genom kinden. Däremot så tror man inte att kulan hade varit... det som dödade honom. Själva dödsorsaken. Okay. Han hade ju en rejäl blodförlust. Men det som de säger är att det som dödade Arvid- var att, att någon har också tagit en väldigt stor sten- på Aha. 18 kilo och drämt rakt över ansiktet. Som, alltså, skallen har krossats mm-hmm. av det här. Och då undrar jag, Abba ah, ett, mm. hur vet man i efterhand- Vad som var vad? Vad var själva dödsorsaken? Och varför är det så viktigt att veta? Om man har blivit utsatt för våld och olika saker- varför är det viktigt att veta vilket av dem- som var själva orsaken till döden? Vilken jättebra
1: fråga. Här blir det ju en delikat uppgift- både för tekniker men framförallt för rättsläkaren- att bedöma två saker egentligen. Det ena är ju dödsorsaken. Alltså vad är det helt konkret- som har eh, tagit livet av eh, Arvid. Och mm. konkret så är det inte att ha fått en sten i huvudet eller blivit skjuten. Utan det är en blodförlust eller det är en krosskada av vital ja. organ. Eller liksom mer uttryckt i de termerna. Och de i sin tur kan vara orsakade av själva mekanismen. då ja. Skjutningen eller kross med sten. Mm. Men de har också att bedöma, vilket är superviktigt, dödssätt. Det här antyddes tidigt ett möjligt självmord. Och det kan man ju ganska snart i ett sånt här fall faktiskt utesluta om man är skjuten i nacken. Därför att det är hårt ja.
0: när omöjligt att lyckas med det. Själv. Och kasta en 18 kilos tungsten i ansiktet på sig själv är också ganska svårt. Ja, det, det är också ganska svårt. Ja. Och var,
1: varför är det viktigt då? Ja, alltså För det första så måste man ju försöka klarlägga, har vi att göra med en mordutredning? Är det inte det, då behöver vi inte lägga resurser på det. Men det är också viktigt för att kunna eftersöka eventuella tillhyggen, söka spår på anträffade tillhyggen som i det här fallet en en, sten. Det kanske är fråga om att försöka hitta motiv och spaningsuppslag utifrån vad de här fynden visar. Men i slutänden så är ju det viktigaste dels de etiska aspekterna, för anhöriga att få, få svar- men också för att kunna utmäta ett straff. Ja.
0: Och får jag lägga till en sak till? Säg ja. att man skulle hitta- i det här caset eller i något annat caset- säg att man skulle då hitta- eh, ett, en skjutvapen- och kunna binda det till en person- och sen hittar man- eh, stenen- och kan binda själva krossskadan liksom, till en person- Mm. då är det ju ganska viktigt att veta var det skottet eller stenen som gjorde att personen dog för då är det kanske en av dem som jag, bara, jag ska inte prata mer om det men bara jämföra med eh, tove mm. vad ja. dog hon av Precis. egentligen och vem är skyldig till just den gärningen? Eh, är ja, och är de två, eh, vem var det som höll i vapnet och vem var det som höll i sten i det här fallet? Så att det blir ju väldigt viktigt. Och komplicerande nog,
1: här liksom till exempel vid Tove så kan ju det ena eh, våldsättet bidra till döden. Ja. Men det är inte det som ensamt har orsakat Nej. döden. Så det här,
0: det här är lite Nej. klurigt. Det är klurigt, men det är också det som gör... Det är ganska intressant ibland att kika lite djupare på såna här saker som bara verkar lite platta vid första anseendet.
1: Men du, du sa att han hade förlorat mycket blod. Fanns det mycket blod då alltså, på den här platsen? Hade han attackerats och dött på den plats där han anträffades?
0: Nej, man hade ju inte det. För han hade inte mördats där man fann honom. Utan man hittade en plats eh, en bit bort. Mm-hmm. Uppe på en lite av en bergshöjd. Och på denna bergshöjd så hittades blod, man hittar den blodiga lösa stenen, man hittar Arvids hatt och lingonen han har plockat i sin korg. Allting fanns uppe på den här lilla höjden.
1: Kanske var det att att den här höjden var visuellt iakttagbar för att det just var på en höjd så att man ville gömma kroppen eller försvåra upptäckten av den.
0: Ja, alltså, no, man tror, för blodet fanns också en bit därifrån. Man tror att han har mördats, släpats till en ställe och sen släpats till fyndplatsen. Aha, ja. okej. Okay. Ja, är det tungt liksom att hade
1: släpa en kropp?
0: Det är jättetungt. Det mm. vet vi alla som har gjort testerna till polisutbildningen. Mm. Mm. Du få en, 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 en lelös kropp eh, och också i skog och mark. Ja, men det,
1: det är en rimlig förklaring till varför man då väljer att flytta den i två steg. Att ja. det är tungt, man behöver vila. Ja. Eller så tror man att det här är en bra plats. Och så åker man hem och kommer på, nej men fan, nej,
0: det, det kanske inte, en bra inte bra var plats. en bra plats.
1: Aj. Eller att man nej. har glömt något,
0: och ta med något eller något.
1: Ja. Intressant ju.
0: Poliserna gick nu runt i varandra hus för förhörde alla grannar. Alla var ganska överens om att smällen hade hörts omkring halv elva på förmiddagen. Kanske lite, lite senare. Eh, man hade också sett folk, eh, eller folk hade också sett Amandus komma eh, traskande hem med sin linkande gång ungefär vid samma tidpunkt. Eh, medan hans syster Maria med bestämdhet eh, höll fast vid sin story att han var hemma vid stugan redan eh, klockan tio. Eh, så att det här går det ju lite, man, man tänker att Amanda, misstankarna mot Amandus skulle kunna gå upp lite då om han hade kommit strax efter skottet, men då har vi en person som säger nej, det är omöjligt, han var här innan skottet klockan tio och det är också hans syster, så man kan ju säga, mm. ja, det, det är ju det här svåra med att väga uppgifter mot varandra, men de blev i alla fall misstänksamma så att de eh, dök upp här på gården och gjorde en noggrann husransakan hemma hos eh, Maria och hennes bror Amandus. Mm-hmm. Och de eh, var så noga så att de till och med vittjade brunnen utanför. Oj, men ah, de hit- det var ju imponerande. Ah, men de hittade ingenting. Hm. Det som ändå hände var att de tog med sig till Amandus till det som då kallades för häktet. Mm. Och där ransakade man honom under tio svåra dygn. Oj, tio timmar, ja. trodde jag du skulle säga. Jag tyckte det där Nej. var häftigt. Dygn. dygn. Wow. Och här skulle jag vilja säga att det hade inte kunnat hända i 2024. Nej. Därför att, eh, att, för att polisen ska få ta med, det får de. Det, mm. det, även om du inte är misstänkt, du, du kan tas med på förhör. Mm. Eh, och förhör kan man ha med dig i sex timmar. Och om det finns skäl, ytterligare sex timmar. Eh, men man kan inte bara låsa in en person och mangla den i, i tio dygn och hoppas på att det ska komma fram någonting. Utan då måste du i så fall vara gripen och se det mer anhållen och se det mer häktad. Mm. Eh, så att det finns ju, så att säga häktningsskäl som man behöver jobba med. Men 1930 gjorde landsfiskalen lite som man ville verkar Men han var ju också åklagare, så det är ju skönt. Ja, <laughs> praktiskt tänker jag. <laughs> ja. <laughs> ja. Så, så jag undrar, misstanken de har här att jobba med det är ju att eh, han bor med honom att, no, att grannarna har sett honom komma linkades ut i skogen att han då möjligtvis var kanske den senaste personen mm. som var med honom mm. innan han dog där ute i skogen han var ju faktiskt också med honom i skogen mm. och plockade mm. lingon men, men det är ganska tunt för att, mm. att säga, låsa in någon i tio dagar, och och mangla på. Det som talade emot honom var ju då det här att det skulle skulle finnas något gammalt agg mellan Arvid och Amandus. Men, man tänker också så här, skulle han klara av det här, han skulle nog inte klara av att gå mano a mano med Arvid. Med tanke på hans fysisk, Så så skulle han döda honom, ja då är det nog nackskott, kanske, som är då ett tänkbart sätt. För att alla andra sätt hade Arvid fått stopp på. Men då gjorde man en teknisk undersökning av Amandus kläder. Och han hade inga spår av varken krutrester eller blodstänk på sina kläder. Och det var inte bara de han hade på sig utan de han hade på sig dagen innan. Då undrar jag kriminaltekniker Anna Ginghede Örebro-Sweden. Går det (laughs) att skjuta någon på nära håll utan att få krutrester eller blodstänk på sin kropp?
1: Ja, oh, jag har så många frågor och tankar kring det här. Alltså, ja. det enkla svaret är ja, det går. Men, ja. ska sägas alltså, avståndet är ju faktiskt direkt avgörande här. Mm. Så är det. Ju närmare man kommer kroppen vid avfyrningen, desto större är risken att du får både blod, krutrest och tensatspartiklar ja. över dig, såklart. Eh, och det är ju vad ska jag säga, det är svårt på nära håll att också skydda sig. Står du bakom något eller så här, man kan tänka sig att någonting skulle fånga upp de här sökerna. Man ja. kan ju också tänka sig en, ett, alltså vet man med säkerhet att de här kläderna som undersökta faktiskt är de som bars vid det aktuella tillfället? Nej, det vet man ju kanske hundraprocentigt inte. Vad fanns det för metoder då att hitta, alltså, vi, t- alltså, om jag säger så här storleken på tändsats till exempel det är så litet så att en myra skulle få problem om det kom in en sån i ett myraöga. Då förstår du kanske hur små jag de fattar. här är. Men ni gör de här undersökningarna va? Ja, naturligtvis. Sen är ju extremt flyktigt. Så även om du... Alltså det här måste du göra... Vädra lite. Ja, men precis. Du kan praktiskt taget vädra ur dem. Det är svårare med blod. Samtidigt, en skjutning mot en kropp är ju ett hög energivåld. Som kommer resultera i små, små, små blodpartiklar. Alltså kanske en tiondels millimeter och upp till en millimeter storlek. Och de kanske
0: inte stänker bakåt?
1: Jo, man man får ofta ett ett visst bakåtstänk, i alla fall om du har ett närskott. Men de är så små. Är ett mörkt plagg med dåtidens tekniker kanske inte givet att man ens skulle se
0: det. Det sa någonting till dem, men det går ju inte att utesluta att ändå var han.
1: Nej, det tycker jag inte. Inte om jag hade varit Nej. tekniker 1930. <laughs> och vetat vad jag vet idag. <laughs> Landsfiskal <laughs> Men du Hupan. får bara fråga kulan ja. då? De, de måste, han är obducerad här nu, Arvid. Ja. De måste
0: ju ha hittat en kula i kroppen. Nej. Nej. Den det, han hittade ingen kula varken i, i kroppen eller i, i skogen. Annorstäddes. Det, det var ju tråkigt. Ja, det var jättetråkigt. Han släpptes ju fri. Eh, och fick återvända hem till sin syster. Eh, och... Alla var ju i full färd med att då spekulera över vem som har dödat Arvid Andersson. Mm. Eh, det kom in ett tips, och det är en hushållerska mm. på gott som påstått sig ha sett eh, Maria flera gånger tillsammans med patron Leonard. Det ah, kan vara en Ja, där. Jag vet. En gång så såg hon dem eh, framför brasan i Stora oh. salongen, och där är man ju inte bara. Där är man ju inte bara.
1: Jag ser dem framför
0: på en, framför fäll. Mig, på en fäll
1: med en vindruv. Ja. Han ligger och håller lite ja. någon chalant ja. i en vindruvsklas. Så man plockar av en, och en en druva och matar henne med. Ja. <laughs> tror att det var mycket
0: vindruv i Eskilstuna 1930? Ja, jag tror det. ja det tror jag också. Och fikonblad. Ja, ja. ja. ja vem vet. Ja... Eh. En annan granne hävdade också att han har sett en pistol ramla ut ur Lenads ficka vid ett tillfälle. En browning. Och poliserna förhörde ju då den här grannen och och då berättade vad som hade hänt. Han och Lenad hade lagt golv tillsammans. Och när han flyttat på rock så hade en pistol fallit ur rockfickan. Och grannen hade då bara lagt tillbaka den. Mm-hmm. Landsfiskal Gustav Strömstedt Han misstänkte ju helt att Det var något skumt med Det här med Maria och Leonard mm. eh, Att det är någonting där Han hade inga bevis Och tyvärr som du var inne på Så hade han ju ingen kula Att jämföra med eh, Pistolen Nej. Om man nu skulle kunna tänka Att det där pistolen skulle kunna vara själva vapnet. Behöver man kulan Eller kan man jämföra pistolen och dens beskaffenhet och liksom hålet i huvudet.
1: Ja, ah, det är väldigt trubbigt. Du kan absolut mm. få en uppfattning om vad det är för kaliber du har skjutit. Men Browning är ju ett fabrikat. Och Browning ja. gör ju allt ifrån jaktgivär till eh, handeldvapen och så vidare. Ja, men det här var ju en pistol. Ja, ah, precis. Och det är en pistol. Ja. Och då är ju ofta, inte alltid, men ofta 9 mm. Och det man kan göra, det är ju rekonstruktioner naturligtvis. Kanske inte på kroppar mm. utan på gris eller någonting annat för att få en uppfattning om mm. vilken penetrerande förmåga just den här ammunitionen till hans vapen har. Det kan ge en uppfattning, du kan ju utesluta mycket annat. Så du kan utesluta riktigt grov kaliber, du kan utesluta kanske hagel och, och, och ett antal ja. vapenslag. Men väldigt svårt utan att ha kulander för att vapnet avsätter ju unika spår på en kula. Mm, Så hade det. vi haft kulan här då hade vi kunnat avlåsa nya, nya ammunition med det här aktuella vapnet och jämföra spåren mellan ah, den det. avlossade nya kulan och den anträffade på platsen.
0: Tack. Och efter pausen kommer jag berätta vad som händer när de får förstärkning från Stockholm. Oj, vad spännande. något kajko, hör du på podplay? Därför har jag
1: Välkomna tillbaka Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpod Och det är torsdags case Och eh, jag sa här i pausen Att jag tyckte det var väldigt spännande case eh, Och Jag fick väl ett sådär medhåll Jag tror Lena har upplevt andra case mer spännande Jag tror att jag upplever det här väldigt spännande För det är mycket kriminalteknik i det Ja,
0: ja och det, jag uppskattar väldigt mycket dina instick i det här, <laughs> faktiskt. Nu kommer i alla fall förstärkning från Stockholm. Två erfarna utredare med specialkompetens i rätt undersökningar. Det är Axel Dahlqvist och Emil Karlsson som anländer. Hmm. De förstod också genast att det var något som inte stod rätt till eh, mellan då, eller i det här caset gällande Maria och Leonard, patron här. Mm, man började därför undersöka Leonards bakgrund. Han, eh, hans far hade ägt och drivit det här godset. Leonard själv försvann ut i världen som ung och gjorde sig en rejäl hacka mm-hmm. på kapsisade vrak ut med den brasilianska kusten. Bara det. Ja, det var det han tjänade wow. pengar på 1930. Men farsan dog och det gjorde att han fick avbryta sina liksom, eskapader och komma hem. Som 47-åring tog han över godset. När han kom hem så fick han ju syn på en otroligt vacker Maria, som då fortfarande inte hade blivit mor än. Mm-hmm.
1: Just det. Och hon,
0: hon var inte helt oäven för att umgås med honom. Mm. Eh, och båda hävdade bestämt att det allt hade bara varit på kamratliga grunder. Men faktum kvarstår att när Maria gifte sig med Arvin så hade hon en liten dotter med okänd far.
1: Oh, jaha.
0: Ja. För det, jag sa ju det där i början mm-hmm. att hon hade med sin dotter i äktenskapet, och hon och Arvid fick en son. Och då undrar man ju det här med att han, jag tänker bara nu, alla de här fördelarna som Maria mm-hmm. och Arvid fick genom att inte behöva betala för sig boskapet. Kan det ha att göra med att det kanske finns ett litet släktband mellan Leonard och den lilla dotten?
1: Det man, man kan fundera på var, varför hon valde då att gifta sig med Arvid. Hon hade ju faktiskt kunnat äkta Leonard istället.
0: Ja, det kan man verkligen eh, fundera på. Eh, och det är många som har gjort det. Och det de tittade på nu i det här när de utredde och varje gång de pratade med honom. Så tyckte de att han betedde sig, så fort Maria kom på tal så betedde han sig mer som en förälskad tonåring. Än en, mm. eh, en, en, en liksom hennes... Eh, Ja. gutsägaren på det marken mm. mm. ja, exakt mm. och då börjar man fundera på, har liksom det här mordet skett i svartsjuka har, är det mm. patronen då som har fimpat Arvid och, och gjordes det i samrör med Maria mm. gjordes det i samrör med Amandus som han har varit på hela tiden och kanske inte vet jag, Amandus ser att Arvid inte är snäll mot Maria Ja, och rent uh,
1: gärningsbeskrivningsmässigt uh, så, så uh-huh. skulle ju det ha varit ett kl- ganska klockrent uh, så här upplägg. De ger sig ut här, Amandus och Arvid, för att fixa i hagen uh-huh. och de ska plocka bär och allt möjligt. Uh-huh. Amandus Is- ger sig av. Där finns ju gott och väl utrymme för Maria då att påtala det här för Leonard som mycket väl skulle kunna, som också hittar väl i miljön här ger sig ut på jakten uh-huh.
0: efter Arvid. Och sen har de uh, Alib. Och, ja. Eh, ja, och så vidare. Jag tänker precis som du. Och det här är inte jättestor skillnad för hur många av eh, de gängrelaterade moden går till nu för tiden. <här> en person som har knutits en person nära sig får ut den personen eh, be- berättar tid och plats att mm. vi kommer att där och där och där. När hon själv är där så ska den personen bara avvika en stund och åka och köpa sig eller någonting. Mm. Och då skjuts den andra personen. Mm. Det är ingen jättestor skillnad i, i modus. Verkligen Nej. inte. Verkligen. Någon man har förtroende och tillit till- mm. eh, är då den som eh, ser till att mordet kan ske- vid en tid och en plats som gynnar dem. Mm. Mm. I alla fall, det fanns ju inte tillräckligt bevis- för att kunna dra de här inför detta. Man hade ju egentligen bara massa indicier. Mm. Man hade ingen mordvapen, man hade ingenting- eh, då, 1930. Och nu Nej. kommer då frågan: eh, Anna Ingehede, vad har man för kriminaltekniska metoder idag som man hade kunnat hjälpa det här på travel? Om man nu tänker sig att det är en hypotes, att det har mm. gått till så att att Leon är gärningsperson, de andra är mer, kan vara mer eller mindre involverade i, i alla fall planeringen och eh, som medgärningspersoner till det här. Mm. Eh, om vi bortser från det här med telefoner och master, mm. för det hade man ju givetvis kollat upp. Va, va, vad skulle man mer kriminaltekniskt kunna ha gjort idag? Ja, men det mest uppenbara är ju naturligtvis att undersöka det här vapnet.
1: Eh, mm. det, är ju, det är ändå det bästa man har i, i en sån här utredning. Då skulle man ju ha tittat på. Eh, pipan framförallt. Om nu skottet har varit påsittande eller nästan påsittande så är det förväntat att något stänk i vart fall skulle Aha. ha eh, hamnat på pipan. Kanske om det har varit påsittande till och med hudceller från den avlidne på
0: pipan. Mm.
1: Eh, det är svårt att bedöma om ett vapen är nyligen avfyrat men man kan i vart fall få en uppfattning om det är avfyrat för fem år sedan eller för en vecka sedan för att just okay. mm. sett i förekomst av tändsatspartiklar som, som liksom lägger sig som ett damm över vapnet men också undersöka kläderna då med kanske lite mer sofistikerade metoder. För att se med IR-ljus till exempel finns det blodstänk, eh, specialmetoder eh, för att söka tändsats och krutrest och allt det där. Det är väl det som
0: jag direkt tänker på. Ja, ja absolut. Och jag hade nog tänkt att en vältränad eh, hund som är specialist på vapendelar hade fått tryna runt ja, i det här skogspartiet och hitta kul jäven. Givetvis, bra ja. tillägg. Och även hylsan.
1: Ja, såklart. Som inte heller anträffade ju. Nej, det är två saker som, som saknas. Mm,
0: mm. Ja, så i dagsläget så hade det mest troligt i alla fall inte sagts punkt här. Man kanske inte hade löst det, men det hade funnits mycket mer att göra. Eh, Definitivt. Och om vi ska bara göra en liten, sån här, en liten tankeverkstad. Att vara kriminell 1930 känns som mycket lättare än att ja. vara kriminell 2024. Kriminaltekniken har gått framåt, mm. den digitala användningen, alltså vi läcker mm. så mycket spår om oss med telefoner. alla dessa kameror som är alltså, överallt. någonstans har du fastnat jag, jag, det, är, det är fan omöjligt jag skulle, att be- jag skulle
1: kunna sträcka mig till att säga att inte idag finns en enda grov brottsutredning som inte innefattar digitala spår Alltså, det är, så, så är det bara.
0: Mm. Ja. Så, om du, kärlelisnare, tänker fråga... att du ska ge dig ut på en kriminell bana, då skulle du hundra år för sent. Ja, ja, ja. faktiskt. Omvänt då, om man tänker sig spaningsmässigt,
1: nu var ju de här under lupp ganska tidigt, ja. trots allt. Ja. Skulle man kunna tänka sig någon form av, vad vet jag, fysisk eller inre spaning, jag vet inte... För att se liksom betrakta deras eh, beteendemönster här, eh, hade man kunnat tänkt sig att eh, rumsavlysning
0: idag. eller är jag tänker? Ja, alltså när de här har tagits in på förhör, för det gjorde de ju ganska tidigt. Eh, både Maria har ju förhört, eh, Amandus har förhört, Leonard har förhört. Jag skulle nästan kunna ta gift på att samma sekund som de lämnar polishuset och förhörsrummet så kommer de ju ha viss övervakning. Ja, viss övervakning. För att se, vad händer nu? Vad gör du efter att du har fått lupp? Liksom legat under lupp. Vad gör du nu? För att kläder ska eldas upp och saker ska flyttas och grejer ska pratas med och man ska... Det är inte helt oavsett att man liksom är tillbaka på platsen lite grann. Sådär. Mm, mm. Så att absolut fysisk spaning. Hemliga tvångsmedel här är ju dagsläget. Då krävs ju antingen skälig misstanke. Eller alla kriterier, det här nya då. Att man får göra det i, i brottsförebyggande syfte. Men, men här, i och med att han också har suttit inne i tid, Det känns som att de hade kommit upp i skäl i misstanke mm. och då skulle man också kunna ha eh, hemliga I det här fallet skulle man ju garanterat ha gynnats av telefonavlyssning för att se vad säger de här till varandra mm. nu framöver. Om du går in på nätet och helt plötsligt bokar en enkel till Turkiet. <laughs> det jag också ja. tänker är ju faktiskt att ja. kanske
1: göra ett faderskapsprov på lilla barnet ja. hade man gjort idag för att bygga
0: en, mot- ett, eh, en motivbild helt enkelt. Mm. Mm. Ja, så att det hände ingenting mer. Utan Leonardo dog några år senare. Uh-huh. Eh, Amandus, han 1938, då plockades han in på Eskilstuna kommunala sinnessjukhus. Sjukdu- som det uh-huh. hette då. Okay. Han var så förstörd av alla eh, anklagelser. Uh-huh. Så han blev liksom aldrig riktigt sig själv igen, och hela bygden var. Jag läste det, så bygden var infekterad av misstro. Alla gick ah. och blodde på alla. Fy, obehagligt. Ja, ah, och han var inte riktigt, eh, hade inte resurser för att st- stå emot det, psykiskt. Eh, där, man, där man kan säga också,
1: ja. bara som ett litet instick, en, en utredningsstrategi i ett sånt här ärende idag hade ju också varit att utesluta andra personer. Ja. De här verkar ju ha levt ganska intimt sammankopplat mm. på den här anslutningen till godset. Det måste ju ha funnits någon idé om, har det rört sig andra individer i området? Fanns det några oförrätter
0: och så vidare? Allt det där hade man ju ja. naturligtvis också tittat på. Ja. Absolut. Maria, hon flyttade med sina barn. Hon arbetade hos en rik enkeman. Hennes son utbildade sig och blev en framgångsrik ingenjör. och Dottern gifte sig med en man och levde tydligen ett långt och gott liv i lugn och ro. Så vad som hände vet ingen. Jag hittade en uppgift från 2000, var det 2019, någonting? jag läste någonstans. Mm-hmm. Att det här ärendet eh, preskriberades 10 augusti 1955- och det var det enda mordet som Eskilstuna polisdistrikt har missat. På grund av preskriptionstiden. Åh, oh, ja. det var intressant. Jag har inte kollat den nej, uppgiften. Nej, nej. Men nej, jag tycker ändå nej. att den är intressant. Det måste vara en törn i, i ja. distriktets uh, track record i så ja, fall. Det får man väl säga. Verkligen. Och det finns nog rätt många sådana här case från... Någonstans hos hundra år sedan. Där man har man liksom spänner bågen. Man utreder så långt man kan. Med de mm. resurser man har. Och sen är det... liksom förstår hur många familjer och livsöden. Som går runt liksom, mm. deras barnbarn. Leviga, som ärvs, som inte, liksom. Mm. Som inte vet. Vet mm. aldrig vad som hände. Nej, det måste vara var fruktansvärt. Var det mormor Maria? Eller Precis. var det... ja och jag vad tänker det så det här: hos? i de fall
1: det är preskriberade fall så tänker mm. jag att jag som anhörig så skulle man ju ändå vilja veta vad det var som hände och vem så som klart. gjorde det. Såklart. Faktiskt. Ja, mm. ja, ha? superintressant det det. tyckte jag i alla fall.
0: Mm. Att det, var. <laughs> det var bra, var <laughs>
1: bra. Och frågan är samhällsinformation. Mm. Har vi en
0: har vi någon mejl? Har vi några mejladress? Ja, Absolut. Karin Larsson at hotmail.com. Perfekt. Mila Karin
1: era frågor och tankar För det här avsnittet. Det blir ja. Annars ja. Så kan ni gå in på Instagram, Jungdal ja. och Ginghede. Och där kommer det ju vara, alltså man kan väl säga att nästan hela våren kommer vara som en lång, lång, ska vi kalla det festivitas? Det kommer vara festivitas mm-hmm. på Ljungdal och Gingheden. Ja, ja, gud ja. Nej, men det kommer ju hända mycket nu när, inför boksläpp ja. och det är PR-lanseringar och det kommer vara lite roliga happenings. Oh, ja, det
0: ska också. Absolut. Oh, vad
1: mm. Jag laddar upp. Ja, du laddar upp. Ja. Ska vi nöja oss eller får vi en rövhatt
0: idag? Ja, men vi har en rövhatt. Har vi det. Bring it. Mm. Lenas rövhatt. Den kommer här hörni, och eh, <går> jag drog rövhatten i en taxi för mina kompisar igår kväll, eh, och insåg att, att det, ja vi får se, vi får se hur den landar i aha, dig. Aha, aha. Ja, jag går eh, före nästa halvdagen, det är ju inte så här jätteovanligt att jag gör det, det är <går> Nej, det jag gör, det är, jag aha. är ju en runt resande blab- babblare. Just det, just ja. det. Och då brukar det oftast gå till som utbildningen, eh, grundutbildningen i PDV är eh, tre och en halv timme ungefär. Och då brukar vi köra en och en halv timme, och så kör vi en paus och sen så är en, och en halv timme till. Och i den här pausen, eh, då kan man ju tänka sig att föreläsen ska hinna pudra näsan, Juste. ha Ja, mm. Nej, så är det inte. Utan jag inser att jag kommer absolut ingenstans och det vet jag så då har jag ja. gått Därför att det bara rasar alltid fram människor ja. till mig i pausen. Ja. Mm, alltid. Det är en lång kö. Mm. Eh, och jag har djup respekt för detta. Och står där och lyssnar. Och ofta så vill de inte fråga någonting utan eftersom jag pratar om saker som berör så folk mm. kommer fram och berättar random saker de har varit med om. Som Just jag det, det är lite debriefing ja. där i pausen. Ja. Mm. Och jag är inte jätteintresserad. Nej. Men jag är en hyfsat härlig figur ibland. Så att jag lyssnar och sen mm. när du berättar om det, jag måste berätta. Och sen är allt från när man var med i en trafikolycka eller kom först till plats till ett hjärtstopp. Eller det, eller det. Och jag lyssnar och lyssnar och lyssnar. I alla fall, stå en kö där och berätta olika saker för mig. Längst bak i kön så står två personer och hoppar. Och jag är så pepp. Med så Aha. pepp. De ja, och då måste, ja, då måste jag åt, berätta för ja. dig vad som har hänt. Första halvan av den här föreläsningen så valde jag att göra lite så workshop baserad. Mm. för att ibland tröttnar man på sitt eget föreläsningsmaterial och så vill man göra det på ett annat sätt mm. så jag hade lagt upp det så att jag sa ett fiktivt datum i framtiden så sa mm. jag så här: tänk om ni visste idag att det här datumet här borta 27 april, så kommer din verksamhet, här var en skola mm. så kommer det att vara en skolattack på din skola mm. Mm. jag har ingen eller jag vet inte det men, men bara låtsas som att du visste det Mm. Vad skulle du göra mellan idag och då? Om du hade den mm. vetskapen, det ja, kommer ske skolattacker i Sverige. Vi vet inte var, vi vet inte när. Mm. Och det vi vet att det är väldigt osannolikt att det skulle vara just det, men det kan vara det. Vad skulle ni ha gjort? Och sen började vi liksom de workshopar kring det här. Och sa jättesmarta saker. Ja men okej, vi visste det. Vi skulle vilja utbilda oss ja, i vad då? Vad skulle mm. vad skulle ni mm. gynnas av att kunna? Vi skulle vilja kika på vår byggnad. Av ja, vad vill ni kika på? Vi skulle försöka mm. hitta den eventuella gärningspersonen det någon av våra och hur hittar man dem? Mm. Så ur det vi liksom ett pedagogiskt grepp verkligen. Ja, men mm. jag tycker ibland mm. är det liksom ja. kul att göra det. Så de börjar börja börja. men vad är riskfaktorer? Vilka ska vi leta efter? Kan det vara någon annan? Byggnad, jag själv, min grupp, mm. rutiner, elev. De bara öser ut. i paus. Då står det två personer och, och liksom hoppar. De ser ut som två kissnödiga barn. De är liksom så... Oh, oh, de kan inte vänta på att få komma fram och säga någonting till mig. Och jag noterar ju bara dem. Och liksom, är det min tur? Nej, inte riktigt. Utan det är Gunnel först, och sen är det Berit, och sen är det Hasse, och sen är det du. Mm? så Sen kommer de fram. Vi pratar två personer, en kvinna och en man i... Jag kommer inte ihåg dem såg ut. Men jag skulle Lisa 50 år. Och när de då kommer fram, så tittar de på andra. Ska du? Eller ska jag? Ska du? Eller ska jag? Och jag bara tänker så här, vad är det de... Vad är det ni har nu som är så otroligt spännande? Och ja. så säger Nena så här. Alltså, alltså, vi behöver inte förbereda oss alls inför den 27 april. Vi behöver inte göra någonting. Jag bara, nej, nä, vad då? då?" Det är lördag! Man bara... vad fan? Alltså Anna, det som pågår på min insida... Nej, men insida, sluta! Det som pågår Jag på min insida... Inte. <laughs> Nej, inte jag heller Jag ville bara dö Vilket bra fokus alltså, bara... du måste ha haft på uppgiften ja, exakt mm. Jag stod och tänkte oh. Och det formulerades olika typer av svar I mitt huvud Ett, jag hade ganska många frågor men, Två, oh, gud. jag ville fundera på eh... alltså, så... jag, hade, jag hade rätt Jag tänkte rätt många saker är så sen, otroligt
1: sen tänkte... Juvenilt också
0: ja. Det är, det är ja. någonting en åttaåring Skulle göra Ja, ja så att jag står där och tänker, oh. ja, ja, tänker jag. Eh, nu ska vi se, survival of the fittest. Vad ska oh. jag gå på för spår här? Alltså, vad ska... Just det. Så till slut säger jag bara så här, honey. jag tror det kommer gå jättebra. Jag tycker ni har helt, helt yeah. fokus. Och sen gick jag till kaffeautomaten. Jag bara känner jag kan inte... Oh. Jag eads inte. inte. Och då då kan man ju räkna ut hur engagerade de har varit med sin grupp. Jag kan också tänka mig hur engagerade just de här två är när de diskuterar på APT-möten handlingsplaner. Det är lördag! Man bara, nej men alltså jag får får fan en stroke. Först
1: helt oengagerade och sen totalt oförmögna och inse hur de
0: framställer sig själva. De var i kö i tolv minuter för att säga det här till mig. Då undrar jag, när jag satte med bilen efteråt och bara... Vad ville de? Vad ville äh. de? Vad ville de att jag skulle eh, känna och tänka? De, ville de så här? Eller trodde de att jag skulle så här? Åh, D- oh, nej! Uh. Nej! Fan vad... Nej! Honey, vi måste ta för om. Helena. Ja,
1: alltså... Ja, jag, jag tror att de, Jag tror ju att
0: de var pissnöjda med att Aj, ha den här poängen. Ja, det var de. Alltså, de höll ju på att explodera av liksom eh, så här, jag må, det är ungefär som ett barn som har ritat någonting, eller slagit in någonting och sen innan man börjar öppna paketet ja, så skriker de och det är boll. Ja. Ja. Man <laughs> bara, men du, du är ett barn och där med dum i huvudet, du är inte klar. Det är så Exakt, det är det
1: jag menar när jag säger att det är så ju, ett sånt juvenilt beteende. Liksom.
0: Oh. Ja, och sen, så, sen tog det ju 30 minuter Sen har ju jag ett DM I min Instabox. Ja, ja, En av våra Dedikerade poddlyssnare har ju stått Bredvid, Nej. sett allt Hört allt, <laughs> sett mig Och bara, jag dog De kommer bli veckans rövad. Korrekt! Garanterat Och om oh. vi två Lyssnar nu, jag vet inte vad jag ska säga Jag vet inte jag bara säger bless you. Bless you little ja. hearts, alltså. Eh, jag har, jag har, jag, eh, jag står, Nej, men... så att säga, står slätt inför detta. Kanske
1: att man, det bästa rådet känner jag i ett sånt här läge, det är väl att, att så att säga, tänka en tanke innan man öppnar kakålet, så, <laughs> så att man kanske funderar
0: först innan man... Ta det ett varv till. Ja. Ska du eller ska jag? Man bara, ingen, ingen, ingen föreslår jag. Här veckan jag haft
1: kul, rövhat, eh, bra case eh, spännande ja.
0: tider och allt det där. Och vi är väl tillbaka om ganska exakt en vecka igen. Er och det arm, vi och med ett nytt eh, ämne och en jätte, jätteviktig lista. Så får det bli. Hörna om er till Ta det. hand om er. Ha det bra. Bye, bye, Hej. bye. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total
1: förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?